0: Monaco steht seit Jahrzehnten für Glanz, Gloria und Glamour und gleichzeitig gilt das Fürstentum und vor allem die Fürstenfamilie durchaus als skandalbehaftet. Gerade in den letzten Wochen scheint sich die Schlinge um das Oberhaupt der Grimaldis weiter zuzuziehen. Wie tief steckt Albert von Monaco drin in den schmutzigen Geschäften, Betrugsskandalen und Korruptionsvorwürfen? Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und was wäre Palastgeflüster ohne meine Kollegin Larissa Jäger, unsere bunte DE rolls expertin Schön, dass du dabei bist, Larissa. Hallo, Tom. Ich habe es gerade schon kurz angedeutet. Es gibt neue Vorwürfe, ganz konkrete und sehr, sehr scharfe Vorwürfe gegen die Monegassen. Um was geht es denn ganz konkret?
1: Es geht darum, dass insgesamt vier einst sehr nah an Albert stehende Berater aus seinem Team sozusagen in kriminelle Machenschaften verwickelt sein sollen. Konkret geht es um Korruption und auch um Betrug. Immer wieder sind Vorwürfe und Tatbestände, oder eher Vorwürfe, es sind doch keine bewiesenen Tatbestände, in die sogenannten Felsenakten-Website hineingeflossen. Das ist eine anonym betriebene Website. Wir wissen eben nicht, wer dahinter steht. Aber hier wird belastendes Beweismaterial sozusagen gesammelt. Was man aber weiß, ist, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei bereits ermitteln. Es hat auch Hausdurchsuchungen gegeben und Razzien gegeben. Und im Rahmen dieser Hausdurchsuchungen und Razzien haben diese vier betroffenen Personen ihre Unschuld beteuert. Sie haben gesagt, sie haben nichts damit zu tun. Albert hat sehr, sehr lange gar nichts unternommen und irgendwann sah er sich zum Handeln gezwungen und hat sich von diesen vier sehr engen Beratern entweder getrennt oder distanziert. Welche Funktionen haben diese Berater für ihn erfüllt? Es ging vor allem um finanzielle Geschäfte und eben um juristische Fragen. Und natürlich fürchtet man sich jetzt. Man fürchtet sich vor weiteren skandalösen Enthüllungen, denn das könnte erst der Anfang gewesen sein.
0: Also Albert steht schon im Zentrum auch dieser Vorwürfe, ganz konkret. Warum, du hast es gerade angedeutet, sind sie denn so schädlich für ihn?
1: Genau, Albert ist im Laufe der Ermittlungen und auch im Laufe dieser Hausdurchsuchungen und Razzien in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Sein Name muss dort gefallen sein, was natürlich klar ist, denn er stand sehr eng mit diesen vier Menschen in Verbindung bis vor kurzem. Ein großes Problem ist, dass auf die Worte, die Albert gewählt hat, er hat nämlich bisher eigentlich nur zwei Sätze dazu gesagt, nämlich, dass das Vertrauen nicht mehr da ist, deshalb trennt er sich von diesen Mitarbeitern und dass er, Zitat, reinen Tisch machen will. Auf diese Worten sind keine Taten gefolgt, denn wir wissen, dass vor kurzem, das ist erst vor wenigen Tagen publik geworden, Albert, Charlene und die Zwillinge auf einer Oligarchenjacht bei Corsica Urlaub gemacht haben und Oligarch ist etwas, was man spätestens jetzt mit der politischen Situation ein bisschen kritischer betrachtet und dieser Oligarch soll eben auch in diese Korruptionsgeschäfte verwickelt sein. Das heißt, es ist unauthentisch, was Albert macht. Er sagt, das eine tut aber das andere und ist irgendwie nicht bereit, seinen Lebensstil dahingehend zu verändern, dass man ihm das abnimmt. Das ist natürlich ein Imageschaden und dieser Imageschaden ist schon längst angerichtet. Zumal man nicht vergessen darf, Gerade in Monaco ist die Zustimmung und die Sympathie des Volkes enorm wichtig, denn Monaco ist ein extrem kleines Fürstentum. Es hat keine 40.000 Einwohner und da ist es natürlich unerlässlich, dass das Volk hinter seinem Fürsten steht und hinter der Fürstenfamilie steht. Fürstenfamilie, nächstes Stichwort, in den letzten Jahren und auch Monaten sah es alles andere als rosig aus. Wir erinnern uns, Chalene war in den Jahren 2021 und 2022 zur Hälfte eigentlich weg und auch nach ihrer Rückkehr hat man nicht so wirklich das Gefühl bekommen, dass da wieder eine Harmonie herrscht, dass man da wieder Hand in Hand arbeitet, Gerade jetzt, vor kurzem, hat Charlene ihren Instagram-Account gelöscht, ihren privaten. Der war ja auch öffentlich zugänglich. Der stand sowieso schon lange still, seit Dezember, seit dem Geburtstag der Kinder. Aber es ist doch irgendwie mysteriös, zumal jetzt auf einmal zwei weitere Schachfiguren wieder auf dem Brett mitspielen. Und zwar Alberts unehelicher Sohn Alexandre Kost. Er hat ja zwei uneheliche Kinder, Jasmine Grace Grimaldi und Alexandre Kost, dessen Mutter Nicole Kost ist. Nicole Kost war eigentlich schon immer auf dem Radar der Öffentlichkeit, da sie sehr, sehr viel und sehr, sehr spitz gegen Charlene geschossen hat. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass es sie nicht im geringsten interessiert, wie Charlene's Gesundheitszustand ist, dass es Karma ist, was Charlene widerfahren ist. All das sind keine netten Kommentare. Und Alexandre Kost hat sich bisher eigentlich rausgehalten, hat jetzt aber in einem sehr großen französischen Blatt sein allererstes Interview gegeben und hier lauern Gefahren, denn es ist eine schmale Gratwanderung zwischen, ich unterstütze meinen Vater öffentlich und ich sage Dinge, die ich vielleicht nicht tun sollte, weil ich unerfahren bin und keine Erfahrung habe im Umgang mit der Presse und mit den Medien. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich da selbst und dadurch natürlich auch Albert äh, noch Steine in den Weg legen wird. Er ist erst 20 Jahre alt, Das ist sehr jung und eigentlich sollte man ihm empfehlen, dass er sich da ein bisschen, ein bisschen zurückhält, ein bisschen
0: rausnimmt. Ja, jetzt wissen wir ja aus unserer Erfahrung mit Königshäusern, dass sie gerade bei solchen Vorwürfen, Skandalen, geliebten Dokumenten die Alarmsignale angehen, und die Alarmglocken quasi angehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist es in Monaco? Wie reagiert der Palast auf diese Vorwürfe, die da gerade im Raum stehen?
1: Sehr spärlich ist die Antwort. Wir haben, wie gesagt, bisher von Albert zwei Sätze gehört. Das eine war, dass das Vertrauen nicht mehr da ist und er deshalb diese vier Berater, über die wir gerade gesprochen haben, entlassen haben. Und das andere war, dass er reinen Tisch machen will. Und das Problem ist, es fehlt so ein bisschen ein öffentliches Statement. Die Briten zum Beispiel, Charles und Camilla, sind da sehr, sehr gut. Sie gehen immer auf Vorwürfe ein, sagen, dass sie diese Vorwürfe sehr ernst nehmen, dass sie intern geprüft werden. Ob das dann wirklich getan wird, ist eine andere Geschichte. Aber dass man der Öffentlichkeit zumindest das Gefühl gibt, dass da eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Das ist so nicht passiert, Natürlich hat Albert sich getrennt und sich distanziert und Menschen degradiert und aus seinem Team entfernt. Die Frage ist, reicht das? Ist das genug?
0: Ich glaube, da so ein bisschen durchzuhören, dass Albert sich schon eher in Sicherheit wiegt, gerade in der Situation. Klar, er hat seine Konsequenzen gezogen, Personal entsprechend entlassen. Ob er damit jetzt auf der sicheren Seite ist, ist, glaube ich, das große Fragezeichen. Du hast es ja gerade auch in Frage gestellt. Hält er deshalb die Füße besonders still gerade?
1: Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, im Hintergrund läuft extrem viel, von dem wir nur alle einfach nichts mitbekommen. Albert geht vielleicht ein bisschen anders vor als bei dem letzten großen Skandal, bei der letzten großen Krise, nämlich als Charlene weg war. Hier hat er sich extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat äh, regelmäßig Interviews gegeben und immer wieder Versprechungen gemacht, die er nicht halten konnte. Mehrmals hat er angekündigt, Charlene sei auf dem Weg der Besserung, Charlene kommt bald zurück. Ich gehe davon aus, dass sie in XY Tagen, Wochen, Monaten zurückkommt. Nichts davon ist eingetreten, denn im Endeffekt ist Charlene auch nach einem Jahr noch nicht wirklich zurück gewesen. Erst dann hat sie angefangen, langsam wieder ihre Termine wahrzunehmen. Und ich glaube, aus diesem Verhalten hat er gelernt. Zumal man ja, wie ich eingangs auch schon sagte, nicht das Gefühl hat, dass da wieder alles im rosigen Bereich ist und der Familienfrieden wieder gerade hängt sozusagen. Im Gegenteil, man hat dieses Gefühl, man hat immer noch diesen Zweifel, ist da wirklich alles in Ordnung? Sind sie überhaupt noch ein Paar? Auch das weiß man gar nicht. Zumal Albert ja die Thronfolge geändert hat und das zu Ungunsten von Charlene.
0: Auf genau dem Punkt gehen wir nochmal ein. Thronfolge, da ist bei mir nicht immer so ein großes Fragezeichen. Wie ist eigentlich die Nachfolge bei den Grimaldis in dem Fall geregelt?
1: Die Nachfolge ist natürlich geregelt und abgesichert. Ähm, scheinbar seit dem Jahr 2022 anders als zuvor. Es sollen vor allem zwei Dinge gewesen sein, die Albert dazu motiviert haben, nochmal an seine Nachfolge heranzugehen, nochmal nachzujustieren. Das eine ist, dass er wohl fürchtet, dass er eventuell nicht mehr am Leben sein könnte, wenn sein Nachfolger, also Jacques, das 18. Lebensjahr erreicht. Albert ist ja schon Mitte 60 und Jacques ist noch keine zehn Jahre alt. Das heißt, er ist eher ein älterer Vater. Natürlich macht er sich zum Glück darüber Gedanken. Und das andere ist Challenge. Ihre Krankheitsgeschichte soll ihn ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben, wie er das zukünftig machen wird, da sie ja als Fürstin schon ihm auch Arbeit abnehmen soll und das eben in den Jahren 2021 und 2022 nicht passiert ist. Und deshalb soll er noch einmal überdacht und Änderungen vorgenommen haben. Und diese Änderungen besagen, dass bereits im Juli 2022 eine sogenannte neue fürstliche Verordnung in Kraft getreten sein soll, in der eben die neue Nachfolge von Albert geregelt ist durch einen sogenannten Regentschaftsrat. Dieser Regentschaftsrat besteht aus dem Ehepartner, also in diesem Fall Chalen. Außerdem aus dem Präsidenten des Kronrats, dem Staatssekretär, dem Präsidenten des Staatsrats und vier weiteren Personen. Und diese Personen, die ich gerade aufgezählt habe, sind durch einen sogenannten souveränen Beschluss ernannt worden. Dass Chalet nicht allein bemächtigt wurde, wird in Monaco schon so gedeutet, dass Albert seiner Frau eben nur deutlich eingeschränkte Befugnis zugestehen will, gerade und auch wegen dieser langen Phase der Krankheit. Außerdem hat Albert nochmal äh, nachgelegt und hat vor einigen Wochen erzählt, dass er die Zukunft des Fürstentums natürlich sichern möchte als Fürst und die wichtigen Entscheidungen diesbezüglich mit seinen Schwestern Caroline und Stefanie besprochen hat. Von Charlene war hier keine Rede und das kommt nicht weniger als einer öffentlichen Demütigung gleich.
0: Jetzt wissen wir also so ein bisschen, was der Status quo in dieser ganzen Sache ist. Werfen wir den vorsichtigen Blick in die Zukunft. Was ist deine Prognose in dieser ganzen Geschichte? Wie geht's weiter?
1: Ich glaube, dass das erst der Anfang war. Wir müssen jetzt warten, was noch alles ans Licht kommt. Wir wissen, dass es dauert. Bei anderen royalen Beispielen haben wir gesehen, dass es Jahrzehnte dauern kann. Also da kommt noch einiges auf uns zu, da kommt noch einiges ins Rollen, bin ich mir ganz sicher. Für mich wird interessant sein oder am interessantesten sein, was die Hintermänner, die vier Berater tun werden. Zum Beispiel Juan Carlos hat das sehr, sehr schlau gemacht. Er hat die Menschen, die ihm geholfen haben, seine kriminellen Machenschaften zu verwirklichen, so sehr mit in den Strudel reingezogen, dass sie sich selbst belasten würden, würden sie auspacken. Also muss man hier abwiegen, wie verhalten sich die Männer, gehen sie mit der Wahrheit ans Licht, schützen sie sich selbst, verweigern sie die Aussage, beteuern sie ihre Unschuld. All das wird noch sehr, sehr interessant werden. Am Fürstentum selbst im Palast sehe ich Charlene und Albert weiter als verheiratetes Ehepaar. Was hinter den Kulissen stattfindet, darüber kann man nur spekulieren. Ich gehe davon aus, dass Charlene sich vor allem auf ihre Stiftung konzentriert, dass sie da sehr, sehr viel in anderen Ländern auch. Wir wissen, dass sie im September nach Südafrika reist, sogar mit Albert zusammen, dass sie sich da sehr, sehr fokussiert und auch dort drin verwirklicht. Und dass Albert eben federführend wie auch bisher die Geschäfte der Fürstenfamilie betreuen wird.
0: Jetzt ist es ja so, als royals expertin siehst du mal das große Ganze. Das ist jetzt ja quasi ein Bestandteil, der aufgeploppt ist durch diese Leaks der Dokumente, die Vorwürfe. Dort ist das Ganze ja immer in diesen Gesamtkosmos ein, wie man es so schön sagen kann. Wie ist denn jetzt dein Fazit zu der ganzen Geschichte?
1: Mein Fazit ist dasselbe, das ich meistens sehe. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Es kann eben nur dauern. Wir haben das bei Juan Carlos gesehen, dass es Jahrzehnte dauern kann. Wir haben das bei Prinz Andrew gesehen, dass es Jahrzehnte dauern kann. Ich sage mal so viel, ich möchte derzeit nicht mit Fürst Albert tauschen. Und Fürst Albert hat ein Problem, das Juan Carlos beispielsweise recht einfach lösen konnte. Er konnte den Thron weitergeben. Denn Felipe war schon Mitte 40, als das alles so zu Rumoren begonnen hat, dass man das absolut nicht mehr unter Kontrolle hatte, diesen Luxus hat Albert nicht, deshalb wird es sehr, sehr interessant, wie es weitergehen wird.
0: Interessant und vor allem auch spannend, wie es weitergehen wird bei den Grimaldis. Gibt es neue Vorwürfe, die da auf dieser ominösen Website veröffentlicht werden? Wie geht der Palast weiter damit um? Fragen über Fragen, die wir natürlich bei bunte.de, vor allem Larissa, weiterhin beobachten werden. Und gibt es da was Neues, dann hört ihr und seht es natürlich bei uns bei Palastgeflüster. Dann sprechen wir natürlich drüber. Larissa, erstmal vielen, vielen Dank für deine Einordnung heute und dass du da warst. Und vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und vor allem fürs Zuschauen. Wir sehen uns.